0: Hoje é o segundo dia da nossa série intitulada O Raio-X da Prática Cristã. A ideia é a gente olhar para algumas coisas que a gente tem feito, como a oração, a esmola, o jejum, e ver se a essência está correta. A gente tem percebido e lido, é, já essa é a terceira série, baseada em cima do Sermão do Monte, que o importante é um coração transformado de fato. Esse coração transformado é que garante ou nos dá a certeza de que somos salvos, que vai permitir a gente viver de acordo com o que o Sermão do Monte propõe. Portanto, a, a análise dessas práticas ela é importante para a gente também avaliar o nosso coração. Hoje a gente vai ler o texto de Mateus 6, do verso 5 ao verso 15. Eu te convido a abrir a sua Bíblia aí em Mateus 6, do verso 5 ao verso 15. E a gente vai olhar para a oração, a invisibilidade da oração, o que é que está na oração, o que deve conter na oração, o que de fato é, faz ou tem de conteúdo uma oração. E o texto diz o seguinte... E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem... Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam Antes mesmo de o pedirem Vocês orem assim Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Queria olhar para esse texto e a gente ir por partes, tirando princípios, valores, lições que podem e devem ser aplicadas à nossa vida, quando o conceito é oração. Então, vamos olhar para esse texto e entender o que Jesus Cristo nos ensinou a respeito da oração. O texto começa é, trabalhando a, a um conceito de equilíbrio. Eu sei que o Israel falou de Disso ou a respeito disso na semana passada. A vida cristã, ela sempre dependerá da questão de um bom equilíbrio entre o público e o privado, entre a minha vida pública e a minha vida privada. O texto ele trabalha o seguinte, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. O início da nossas, eh, dos nossos ensinamentos ou das nossas reflexões em cima eh, do Sermão do Monte, trouxe esse texto de Mateus 5,16, onde ele aponta que a nossa luz deve ser brilhada, que nós temos algo a, a, a fazer, e o que nós vamos fazer é... é promoverá ou será visto pelos outros para que vejam as suas boas obras, ou seja, o ensinamento de Jesus é que aquilo que a gente faz, ele deve ser visto, mas também Jesus ensina uma outra coisa no capítulo 6, no verso 1, que o Israel trabalhou na semana passada, quando ele diz, tenham um cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ela. Ou seja, parece que existe uma contradição, parece que há um, um ensino antagônico ao outro. No primeiro, no capítulo 5, no verso 16, ele diz o que vocês vão fazer, vocês devem fazer para que os outros vejam. E depois ele apresenta aqui no capítulo 6, logo no primeiro verso, que o que nós fazemos não deve ser feito para que os outros vejam. Puxa vida, então como é que funciona isso? É, funciona dessa forma mesmo. A gente faz para que os outros vejam, enquanto a gente... Faz para que também os outros não vejam E eu vou explicar um pouco melhor isso Mas aplicando a oração O texto também trabalha Desse sentido, quando ele diz Mas quando você orar Vá para o seu quarto Feche a porta e ore a seu pai Que está em secreto Parece que Jesus está trazendo um conceito Dizendo o seguinte, escuta o importante é você dar uma olhada na sua vida privada e a oração faz parte da sua vida privada. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Mas de forma nenhuma, esse foi um ensino de Jesus, onde ele estabelece o conceito de que a única forma certa que existe é a oração privada. É aquela que você vai se trancar no quarto e você vai fazer essa oração é, a Deus. Deus e ele vai te ouvir ali, essa é a única condição, não, ele ensina a oração privada, mas ele também traz o conceito da oração pública, quando ele fala a respeito da oração, quando ele apresenta um modelo da oração, ele diz, vocês orem assim, então ele traz o conceito já para o plural, vocês orem assim, não é mais você vai orar trancado dentro do seu quarto mas vocês vão orar assim e a oração ela é trabalhada no contexto de uma comunidade Pai nosso que estás nos céus e ele traz o conceito de que olha, o Pai é nosso e as necessidades serão supridas por nós, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja ele supre a todos nós aquilo que eu recebo não é meu mas é meu também para suprir os outros e a recíproca verdadeira que o perdão ele é experimentado na comunidade como um todo perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e que a tentação ela é vencida no contexto de comunidade e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, ele apresenta um equilíbrio que a vida cristã sempre dependerá de, da questão deste bom equilíbrio entre a vida privada e a vida pública, eu vou fazer coisas e o que eu farei os outros verão, mas também farei coisas para que ninguém veja, é da mesma forma como eu vou orar no meu particular, mas também vou orar na vida privada, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Paulo ensina em 1 Timóteo 2,8 que eu quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem iras e sem discussões. O conceito é de que a oração também é pública enquanto ela também é privada, de que as ações são públicas enquanto acontece algo no meu privado. E aí esse equilíbrio é fundamental. O que é que vai balizar esse equilíbrio? Qual é a diferença que acontece nesse conceito todo? E o que Jesus nos ensina aqui é uma questão de holofote aonde é que o holofote está sendo trabalhado vocês não estão vendo aqui nessa gravação eu estou com três grandes holofotes para me, me iluminar melhor ou seja, os holofotes estão sendo apontados para mim e vocês estão me enxergando melhor, mas vocês não estão vendo o holofote, vocês não enxergam essa, essa luz gigantesca que tem aqui, que me ilumina e que mostra a minha beleza, porque eu sou bonito, isso é fato isso aqui só está revelando o quão bonito eu sou, só está trazendo mais luz à minha beleza exterior, porque da interior eu nem comento, agora o holofote ele é importante, porque ele traz as claras, ele mostra a, a, a coisa como de fato ela é, ele revela, ele, ele traz a, 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 a frente de todos e aquilo que estava escondido, estava no escuro, passa a ser visto, e a bíblia diz nos ensina que quando Jesus sentou no sermão do monte para conversar com seus discípulos, a respeito da oração, ele disse o seguinte. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem visto, vistos pelos outros, interessante é que ele usa a expressão hipócrita, Jesus diz, não sejam como os hipócritas, nós sabemos que o hipócrita é aquele que, que diz uma coisa, mas acredita noutra, que faz uma coisa, mas os valores são contrários, ele, ele vive mascarado, ele vive fantasiando, ele não, não trabalha no conceito real da, daquilo que ele crê, ele, ele crê numa coisa, mas faz numa, de uma outra forma o hipócrita, a palavra hipócrita, a, a origem grega dela é, vem para qualificar o ato artístico de representar era o ator que representava um papel ou seja, no ambiente grego, o hipócrita ele ilustrava um ator Aquele que ia à cena representar algo que não era ele, não era o, a vida real dele e nem ele era aquilo. Ele representava a vida de alguém, uma situação de alguém, ele era simplesmente um personagem ali de representação. A expressão hipócrita no mundo grego, ela apontava para este artista, para este ator. E Jesus vem nesse conceito dizendo, quando vocês orarem, não sejam atores. Não sejam aqueles que vão representar. Não sejam aqueles que vão trazer algo que não é verdadeiro de vocês. É uma encenação. Ele diz, não é assim, não é assim que vocês devem viver. Eles most... Ele mostra que o holofote deve ser colocado em cima de uma outra coisa. Presta atenção na dinâmica do texto. Ah, o texto diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando a gente lê uma frase como essa, para entender a dinâmica, a gente tem que olhar para os verbos. O verbo diz, assim brilhe, significa que eu preciso brilhar não é que eu vou esconder a minha candeia debaixo da mesa não, eu vou esconder a, os holofotes debaixo do colchão ou eu vou pegar a vela e colocar dentro de uma panela não, eu tenho que brilhar a, 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 a questão e o desafio de Jesus é que ele dá uma ordem, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, vocês precisam brilhar e o que vocês precisam brilhar é diante dos homens, é diante daqueles que não me conhecem, é diante daqueles que não sabem quem eu sou, por isso brilhem a luz diante dos homens, esse é o verbo inicial. Essa é a ação inicial, é o que ele nos manda. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. O segundo verbo, ele diz, para que vejam as suas boas obras, para que vejam as suas boas obras. Ou seja, vocês vão brilhar diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras. O desafio de Jesus é um desafio é público. É um desafio para que eu viva uma vida pública. Que aquilo que eu estou fazendo seja visto pelos homens, por, quem, por aqueles que não conhecem o próprio Jesus. Ele me desafia a isso. Ele propõe que é assim e é dessa forma que eu tenho que viver. Só que ele traz uma condição a mais, ele traz um princípio a mais, ele traz um valor a mais revelado na próxima ação. E ele diz, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, brilhem a luz de vocês para que os homens vejam as suas boas obras, ou seja, vocês vão fazer coisas, vocês vão promover coisas, vocês vão ver as, a fazer com que as pessoas enxerguem as suas boas obras, mas glorifiquem a mim o holofote está em cima de Jesus Cristo, ele nunca estará em cima das minhas boas obras, ele nunca estará em cima da minha luz, ou seja, a minha luz existe não para iluminar a mim mesmo, uma autoiluminação, mas a minha luz existe para que eu jogue luz em cima de Jesus Cristo e ele seja conhecido ele seja glorificado, portanto a minha vida pública e a minha vida privada, elas caminham juntos, porque a minha vida privada não é em benefício de mim mesmo, não é em prol de mim mesmo, mas ela tem a ver na minha relação com Deus e a minha relação com Deus vai levar a minha vida pública, aonde Deus será visto na minha vida. Uma oração num quarto secreto tem um significado que repercute na oração pública, Aqueles que não têm, ou não conseguem, ou não têm habilidade, ou não têm a prática da oração privada, nunca funcionará a oração pública. Porque é, 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 é essa, essa relação do meu interior versus o meu exterior, ela é fundamental, ela é fundamental. Por isso... Há a, 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 a necessidade de nós espelharmos Jesus Cristo na nossa vida pública E o holofote nunca estará em nós Mas sempre estará em Jesus Cristo o, Um cuidado que precisa ser tomado nessa história toda É que quando orarem Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa Como fazem os pagãos Eles pensam porque, que por muito falarem serão ouvidos Olha que coisa interessante como a vida pública e a privada caminham juntos, e Jesus ilustra isso de uma certa forma. Ele está dizendo o seguinte, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, como se a oração ela fosse algo que eu vou fazer e vou fazer sempre falando a mesma coisa, sempre repetindo a mesma coisa, sempre dizendo o mesmo conteúdo, sempre trazendo à tona as mesmas palavras, porque se talvez eu ficar fazendo isso e ficar trazendo as mesmas palavras e, e ficar repetindo a mesma coisa, quem sabe Deus me escute. Mas na verdade não é isso o que o texto está trabalhando e o que Jesus Cristo está tá, tá, tá desenvolvendo. Jesus está desenvolvendo o tempo todo o cuidado de quando a nossa preocupação é que a, a nossa vida pública ela apresente o holofote para nós e não para Cristo. É quando aquilo que eu estou fazendo, ela vai revelar muito mais... O, o, o quem eu sou e a minha espiritualidade do que o próprio Cristo portanto ele dá um, um alerta cuidado com vocês que ficam preocupados com aquilo que vocês falam cuidado vocês que ficam o tempo todo só olhando ou prestando atenção naquilo que vocês vão falar sem prestar atenção na essência com quem vocês vão falar essa é a grande preocupação de Jesus e nós temos o costume de que as nossas orações elas são impulsionadas pela beleza das palavras vou ilustrar nós estamos num pequeno grupo e aí o líder do pequeno grupo diz nós vamos orar agora e é um momento onde todos vão orar vai começar com você aqui à minha direita e terminar com você aqui na minha esquerda então você pode começar e o da direita começa a oração é quase que eu, eu posso apostar que a maior parte de nós nem prestamos atenção no que o cara que começou a orar está falando, a nossa atenção está no que é que eu vou falar, no conteúdo daquilo que eu vou apresentar, porque eu tenho que fazer uma oração eloquente, uma oração que tenha significado, uma oração que tenha conteúdo, você consegue entender que neste movimento de, simples do que é uma oração, nós estamos trazendo o holofote para nós, nós estamos preocupados com aquilo que nós vamos falar, porque nós não podemos falar feio, portanto o holofote está em cima de nós, não tem nada a ver com colocar o holofote em cima do próprio Jesus Cristo. Ele não se preocupa com a palavra. Ele não se preocupa com aquilo que eu digo. Ele não está nem aí para se si, eu estou falando bonito com um, um português bem conjugado e seja lá o que for. A preocupação de Jesus Cristo é se você entendeu que você está na presença dEle e é com Ele que você está falando. Se isso tem sentido e significado para você, isso vai refletir na sua vida pública. E quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, aqueles que não pertencem ao povo. Eles pensam que por muito falarem, pela quantidade de fala, pela grandiosidade da fala, pelo tamanho da fala, eles serão ouvidos. E não tem nada a ver com isso. Portanto, a vida cristã sempre dependerá da relação de quem está no palco versus quem está na plateia. E quem está no palco sempre tem que ser Jesus Cristo. E nós, que somos holofote, que jogamos a nossa luz para cima de Jesus Cristo, por intermédio de tudo aquilo que fazemos, seja a esmola, como nós vimos semana passada, seja na oração, tudo o que fazemos será feito para iluminar, para engrandecer, para glorificar a Jesus Cristo essa tem que ser a nossa grande, grande motivação. Por isso, o que o texto nos mostra tem muito a ver com o propósito. A vida cristã sempre dependerá da conscientização de que ela é. Um relacionamento com Deus. A vida cristã ela é um relacionamento com Deus. Presta atenção o que o texto do capítulo 16 do, do verso do capítulo. Perdão, aqui está escrito errado, é Mateus 6, 16. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Ele traz um propósito, muitas vezes a gente acha que quando a gente lê isso É que eu tenho que ir para o quarto e eu fechar a minha porta Eu estou muito mais preocupado com a forma Mas Deus não está preocupado com a forma Ele, ele Jesus, está nos ensinando a respeito da essência, do conteúdo E não com a forma O importante do ensino aqui não é que eu tenho que me trancar no quarto E só a oração do quarto é que fará sentido Isso não é verdade, porque logo depois ele ensina a oração do Pai Nosso que é uma oração comunitária e o Novo Testamento inteiro é repleto de orações comunitárias da mesma forma como Jesus fez orações comunitárias agradecendo o pão, agradecendo o cálice como ele também fez orações é, no secreto como ele se afastava e ia sozinho orar e desafiava os seus discípulos que fizessem o mesmo ou seja, existe um movimento público e privado, e o que Jesus está fazendo aqui é não estar necessariamente ensinando a forma, mas ele está ensinando a essência, e vamos olhar o que se trata dessa essência toda, primeiro ele está dizendo, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vem em secreto, o recompensará, Quatro princípios que estão dentro desse movimento todo. O primeiro movimento é o quarto secreto, é o lugar de encontro. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Vá para o seu quarto e ore a seu pai que está em secreto. Vá para o seu quarto e ore a seu pai que está em secreto. A palavra quarto aqui, Tameion, ela é, significa a sala de depósito onde podiam guardar-se os tesouros. A implicação daqui é que eu vou para um lugar onde os tesouros estão guardados. Eu vou para um lugar onde é, é, existem tesouros à minha espera. Existem coisas valiosas que estão à minha espera. Ele não está focado necessariamente no quarto lugar onde eu durmo, mas ele está focado num lugar onde eu encontro um tesouro, o lugar onde eu, eu sou ali, é, eu desfruto de toda a riqueza do palácio, porque é o lugar onde os tesouros são guardados. Portanto, ele diz que nós temos que ir para este lugar. Vá para o seu quarto. E ali você vai em secreto encontrar este tesouro ou este Deus que te ouve em secreto, vá para o seu quarto, a segunda característica que ele apresenta é que ele, ele propõe que vá para o seu quarto e feche a porta, ele estabelece um movimento, escuta você entra lá e fecha a porta, e ele não está dizendo literalmente que eu só posso orar quando eu entro no meu quarto e eu fecho a porta, o meu quarto é dividido com a minha esposa às vezes eu consigo ficar sozinho dentro do quarto, às vezes não o meu próprio quarto o escritório da Dani fica ali dentro quer dizer, ela, ela trabalha ali dentro ela, ela estuda ali dentro, é difícil eu ter a, a, o lugar onde eu vou ter a minha privacidade dentro do meu quarto, mas eu tenho um espaço, um lugar onde eu encontro os tesouros da, a, que que são, é, que pertencentes ao reino dos céus, eu tenho um lugar privado aonde eu vou e ali eu sou, eu sou é, é, existe ali uma abstração de toda distração e de toda perturbação, porque o lugar secreto, este quarto, ele vai me isentar de qualquer distração. E quais são essas distrações? As distrações externas, eu estou querendo orar e tem gente passando, tem gente conversando, tem gente é, assistindo série, tem gente falando, tem gente cozinhando. Eu vou, eu vou para aquele lugar onde os meus tumultos interiores, os meus barulhos interiores falam mais alto. Ele está dizendo, escuta, você vai lá e fecha toda e qualquer distração, toda e qualquer é, perturbação, você põe de lado, você não vai ficar mais ouvindo essas coisas, porque é este o lugar que você tem que encontrar o próprio Deus. E ele não está propondo um lugar específico, mas ele está falando de uma essência. A essência do lugar, aonde não tem mais nada a não ser eu e Deus. A essência do lugar, aonde nada mais entra e atrapalha, porque ali só há eu e Deus. Nada derruba tanto uma oração como a distração. Nada derruba tanto uma oração como a distração. A incapacidade de perceber a presença de Deus. Porque é ali, neste lugar secreto, que eu me encontro com Deus. É o lugar onde os tesouros do reino de Deus estão guardados. É neste lugar que nada atrapalha, rouba a cena ou rouba a minha atenção ou traz um tumulto que impeça de eu perceber a presença de Deus. Terceiro movimento que esse texto nos mostra é que Deus passa a ser o centro. Portanto, se não tem nada me distraindo, eu só estou ali na presença de de Deus e Ele é o centro o texto diz, mas quando você orar vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto ore a seu pai significa que ali eu vou purificar as minhas motivações ali neste lugar eu vou trabalhar todo o, o, o conceito de que o holofote está neste Deus eu vou olhar simplesmente para ele, eu passo a enxergar que Deus passa a ser o centro, o que há de melhor neste lugar não são as respostas da minha oração e nem o que eu vou conquistar porque eu perseverei na oração, o que há de melhor, o que há de mais puro, o que há de mais rico, o que há de maior valor neste lugar é o próprio Deus eu não faço um encontro de 20 dias de oração para alcançar algo, eu faço um encontro de oração porque neste encontro eu me encontro com Deus, Ele é o ser, o Pai que me ouve, é o que eu quero alcançar, o Pai que me abençoa é o que eu quero alcançar, o Pai que está comigo é o que eu quero alcançar, eu não quero nada mais além do que o próprio Pai, o Abapai, o Paizinho, ele é o foco, Ele é a essência, Ele é o conteúdo da minha oração. Portanto, o quarto motivo, ou o quarto movimento, ele é lógico, porque a recompensa é o próprio Deus. O texto diz o seguinte, é, Então seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A recompensa não é o que Ele vai me dar, mas é Ele que me vê, é aquele que me enxerga. Aquele que para o que está fazendo para me ouvir. Aquele que para o que está fazendo para ter um relacionamento comigo. E uma das passagens que eu cito para caramba, que eu acho uma das coisas mais bonitas no cristianismo tem a ver com a ideia do, do, do tabernáculo antigo, onde o tabernáculo antigo ele era caracterizado por um lugar chamado lugar santíssimo, ou o santo dos santos, onde era representada a presença de Deus, ali tinha a arca da aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar ali, porque ali era o lugar que Deus habitava, mas fora desse lugar santíssimo havia o um lugar santo, e no lugar santo existia um, 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 um incensário. E esse incensário queimava esses incensos, os incensos, 24 horas por dia, e o cheiro gostoso que saía desse, desse incensário, ele dominava, ele enchia todo o ambiente, inclusive o lugar santíssimo onde Deus habitava. Quando a gente chega no Novo Testamento, no último capítulo, a partir do capítulo 5, no último livro, a partir do capítulo 5, João tem uma visão é, futurística de da, da onde Deus estará e diz que ele viu Deus sentado no trono e existiam anciãos por volta de Deus e esses anciãos seguravam os incensários que subia a fumaça e ele diz que eram as orações dos justos. Olhando para o Velho Testamento, o lugar santíssimo era encharcado pelo cheiro daquilo que saía dos incensos queimados no incensário. No Novo Testamento, o lugar onde Deus habita era inundado pelo cheiro dos incensos queimados por aqueles anciãos. Mas esse cheiro representa... As orações de, dos justos Deus habita no lugar Onde as orações de, dos justos Inundam o espaço inteiro Dominam o ar Tomam o ar que Deus respira Por intermédio dessas orações Não é nada mais além Do que o que Deus gosta mesmo Que inunda o seu trono Que traz significado para a sua existência É que é um Deus que se relaciona Com aquele que é seu Filho nós. A recompensa é. É o próprio Deus Tem muita gente que tem adquirido um monte de forma Para que tenha recompensa Aquilo que ele está pedindo Um carro novo, um emprego a, a solução do casamento Uma série de outras coisas A gente tem que buscar a Deus por causa de Deus E ele nos faz enfrentar qualquer situação Mesmo que eu não tenha um carro novo Mesmo que eu não tenha um emprego Não significa que se eu buscar a Deus Eu vou obter esse emprego Eu vou buscar a Deus E o que eu vou obter é o próprio Deus Deus, isso me basta, foi a palavra do próprio Deus para Paulo quando ele quis mudar uma situação e, Paulo disse, e Deus disse para Paulo, não, a minha graça te basta, o que eu sou te basta, o que eu tenho te basta, o que você precisa sou eu, a minha graça te basta, você não precisa de mais nada além de mim mesmo e a oração vai me levar a este lugar secreto, aonde eu vou conhecer o próprio Deus, o coração de Deus e experimentá-lo na sua integridade, o lugar secreto, essa sala de depósito onde os tesouros são guardados, é o lugar onde Deus se manifesta, é na oração sincera que você conhece Deus, que você é acolhido como filho que pode conversar com o seu pai. É lá que você experimenta o amor de Deus, porque é onde o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou o seu filho. Ele refrigera a minha alma, me dando uma paz que excede todo o entendimento. Por isso, é na oração que a ansiedade vai embora. Ele mata a nossa fome porque Ele é o pão da vida, Ele sacia a nossa sede porque Ele é a água viva, Ele nos faz andar de forma é, que toda a inércia, que toda a imobilização, que todos os problemas que existem na nossa vida se caem, porque Ele é o verbo, Ele é a ação de Deus, é no lugar secreto que eu o conheço de fato. É quando eu chego em oração nesse lugar secreto, não preocupado com a forma e nem preocupado com o que os outros vão pensar a respeito da minha oração, mas preocupado com quem eu estou falando, preocupado em me relacionar em me conhecer, em experimentar mais dele, mesmo que eu não tenha nada. É no lugar secreto que a minha intimidade com Deus é desenvolvida. É nesse ambiente com Deus, a partir de Deus, na experiência de vida, de vivência com este Deus, é que a minha vida ganha significado. Portanto, o segredo de tudo isso é que a vida cristã não é um fruto de esforço, mas é de um coração novo. Um coração que não está mais apreendido ou preso, acorrentado, às coisas antigas, a natureza humana, que gosta dos holofotes para si, mas é um coração que agora não tem mais a preocupação consigo mesmo, porque agora tudo o que ele cria, todos os seus valores, ele considerou como refugo, ele deixou para trás, tudo se fez novo, e agora ele, ele chega na presença de Deus sem a preocupação do que os outros vão pensar, de qual é a imagem que eles vão ter a meu respeito. Mas eu chego na presença de Deus simplesmente porque Deus abriu as portas do lugar secreto e permitiu que eu entrasse e ali eu o conhecesse. Mas isso é fruto de um coração desapegado de si mesmo. Por isso que Jesus termina dizendo «Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros», o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O que Jesus está trabalhando, o que Jesus está trazendo, é um conteúdo dizendo, escuta, vocês precisam ser totalmente diferentes. Diferentes onde o coração de vocês não carrega mais julgamento, não olha mais para o outro e trata do outro ou o outro de forma a considerá-lo inferior ou superior a si mesmo, Pouco se importa a relação entre eles, porque o coração foi transformado. Gosto do texto de 1 Coríntios 4, quando Paulo diz, olha, pouco me importa o que vocês pensam ao meu respeito. Na verdade, pouco me importa o que qualquer um pense ao meu respeito e pouco me importa o que eu mesmo pense a meu respeito. Quem me julga é Deus. Eu não tenho mais o holofote em mim e nem tenho mais o holofote nos outros, Hoje o meu holofote está simplesmente no Deus que me ouve. Por isso, ele pode dizer a respeito desse segredo de um coração novo, que não é mais dominado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade do que eu penso a meu respeito ou do que os outros pensam a meu respeito. Esse coração novo é desprendido de tudo isso, porque é um coração não mais de pedra, mas um coração de carne que conheceu a Deus e vive com esse Deus na intimidade do lugar secreto que reflete tudo isso na vida pública da pessoa. Por isso eu gosto e tenho trabalhado muito nessa série com os grupos que eu, que eu lidero a respeito do texto de Ezequiel capítulo 36 verso 26 e 27 darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis que versículo incrível ele está dizendo que não é o um esforço próprio por mais que eu me esforce e eu tenho que me esforçar, nada disso é consequência do meu esforço próprio. Mas a conversão é Deus tirando esse meu coração de pedra e colocando em mim um coração de carne, de ser humano, porque é desumana essa vida centrada em si mesmo. Não é e nunca foi a vida que Deus sonhou para nós. Essa vida de orgulho nunca foi proposta por Deus. Isso é consequência do pecado que desformou o homem em relação ao projeto de Deus inicial e Deus diz daqui para frente vocês têm um coração de pedra mas meu filho morreu por vocês e pagou o preço desse coração de pedra portanto agora eu que sou Deus eu tenho a liberdade de colocar em vocês um coração de carne não mais o coração centrado em si mesmo, vou colocar um espírito diferente, um espírito novo eu vou colocar o meu espírito em vocês e vocês vão se tornar aptos a obedecer, vocês vão se tornar aptos a agir segundo os meus decretos vocês vão obedecer fielmente as minhas leis, não porque vocês se esforçaram, mas porque eu coloquei, eu fiz o trabalho, eu tenho essa autoridade eu tenho o poder de tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne um coração de fato segundo o coração do próprio Deus segundo os projetos de Deus de fazer um coração humano que coisa por isso é que a oração ela representa o lugar onde eu vou encontrar este Deus e é neste lugar que eu serei transformado é onde os, o tesouro do reino de Deus está guardado e à disposição, é o lugar aonde Deus senta e me espera, porque Ele prepara essa mesa, esse banquete, diariamente. Você sabe que eu tenho a impressão de que quando a gente morrer, ou Jesus Cristo voltar, e nós chegarmos na presença desse Deus, eu não acho que Ele vai perguntar se eu fui todos os domingos na igreja, eu não acredito que ele vai perguntar se eu era um cara dizimista fiel, se eu não faltei nos pequenos grupos. Eu não penso que ele vai cobrar de mim a quantidade de Bíblia que eu orei, ou se ele vai cobrar de mim a quantidade de oração que orei, ou a quantidade de Bíblia que li e a quantidade de oração que orei. Eu não acho que na presença de Deus ele vai querer colocar no balanço as coisas que fiz e as coisas que deixei de fazer. Eu tenho a impressão de que quando eu chegar na presença de Deus, ele vai chegar para mim e vai dizer: "Filho, enquanto você viveu na terra, você tinha certeza de que eu o amava. Você percebia o quanto eu, como pai, queria cuidar de você. Você entendeu que o meu amor se movimentava na sua direção todos os dias? Que todos os dias eu preparava um banquete e ficava sentado na mesa esperando você chegar? Filho, você percebeu que o meu amor por você, de fato, movimentou o universo inteiro para tê-lo junto de mim. É só no lugar secreto. É só no ambiente de onde os tesouros do reino estão guardados. É que eu vou descobrir esse amor de Deus por mim. É só neste lugar secreto. E isso vai alterar toda a minha vida pública. A partir deste encontro, todo o restante será visto. A minha luz brilhará para que os homens vejam as obras que eu fiz. Mas a partir do lugar secreto. Que Deus abençoe a sua vida. Que você cresça nesse lugar secreto em nome do Senhor Jesus Cristo.